0: Herzlich willkommen am HWZ-Podcast. Heute wieder mit der Erfolg Kommunikation mit Stefan und Stefan. Herzlich willkommen, ihr beide. Für die, die die beiden noch nicht kennen, der Stefan Eckeberger ist Dozent und Leiter Center for Communications an der HWZ. Außerdem leitet er diverse Studiengänge im Bereich Kommunikation. Der Stefan Vogler ist Dozent und Studiengangsleiter vom CS Marketing Communications. Außerdem Marke, Marketing- und Kommunikationsberater. Und Sie haben uns heute ganz ein ganz spannendes Thema mitgebracht, und zwar vom Shitstorm bis zum Magenboykott. Wie reagieren? Zwei von fünf Menschen in der Schweiz haben nämlich schon mal einen Magen aufgrund eines Skandal boykottiert. So eine Studie von YouGov, das zeigt, wie sehr eine Reputation einer Magen gefördert sein kann. Und jetzt fangen wir doch mal an, Stefan Vogler, was ist eigentlich, wenn sich das Unheil langsam anbandt? Was sind denn Auslöser von einem Shitstorm? und gibt es bestimmte Arten von Unternehmen oder Marken, die besonders gefährdet sind?
1: Ich wollte jetzt nicht gerade den Teufel an die Wand malen, schon am Anfang, aber grundsätzlich kann jede Kommunikation, die vom Unternehmen selber kommt oder eben von anderen, das sind die gefährlicheren, und jede unternehmerische Handlung kann eigentlich zu einem führen. Wer die hundertprozentig auf der sicheren Seite sind, sollen sich einfach nicht mehr bewegen als Marken. Und wir wissen alle, das geht natürlich nicht. Wichtig ist, dass Bewusstsein bei allen Mitarbeitenden vorhanden ist, dass jede von ihren äh, Handlungen und von ihrer Kommunikation, und zwar nicht nur von den Mitarbeitenden, die Kontakt haben, die Kundenkontakt haben zum Beispiel, sondern grundsätzlich alle, was sie in der Freizeit ihren Kollegen erzählen, dass sie sensibilisiert sind dafür, dass sie wissen, alles, was sie verlautbarer lönt über Marken, kann die Reputation beeinflussen. Genauso wichtig ist die Transparenz in unserer medialisierten Welt. Ist es schwierig mit Geheimhaltung? Im Gegenteil, Geheimhaltung kann oft dazu führen, dass erst recht Recherchen ausgelöst werden. Also, ein No-Comment auf einen gewissen Vorwurf, äh, ist wahrscheinlich eine von der schlechtesten Reaktionen, die man machen kann. Dann, welche Marken sind besonders gefördert? Gemäß der bereits zitierten äh, YouGov-Studie ist es so, dass äh, vor allem Marken sind, die natürlich mit dem Reib und Leben zu tun haben. Also, Lebensmittel beispielsweise sind gefördert. Dann sämtliche Unternehmen, die äh, beispielsweise irgendwelche Umweltgefährdungen könnten haben, produzieren in fernen Ländern äh, nicht zertifiziert und so weiter. Alle die sind äh, besonders gefördert, aber wie gesagt, nochmal grundsätzlich gesehen sind alle, alle sind gefördert und alle können theoretisch einem Schneesturm ausgesetzt sein. Was wichtig ist in so einem Fall, glaube ich, ist, dass, wenn tatsächlich Unwahrheiten äh, verbreitet werden über die Marke, dass man das äh, so rasch wie möglich äh, dementiert, selbstverständlich äh, sachlich bleiben, glaubhaft versuchen, mit äh, Gegenargumenten äh, das zu widerlegen. Und was, glaube ich, ganz grundsätzlich eine der wichtigsten Reaktionen ist, unmissverständlich klar zu machen dass ungerechtigte Angriffe, wo haltlos sind, überhaupt und so weiter, dass man die auf seine Marke nicht toleriert. Haltung beweisen, selbstbewusste Beweise.
0: Stefan, du sagst jetzt möglichst schnell reagieren. Mittlerweile Social Media, es gibt so viele Medienkanäle. Stefan Eggerbaco, wie kann man die alle überwachen? Braucht so ein Monitoring, dass man genau weiß, wer, was, wenn und wo über meine Marke sagt? Wie kann ich mich das als Unternehmen überhaupt organisieren?
2: Das kommt auf die vom des drauf an, das kommt auf die Ressourcen des vom Unternehmen. Also ein Novartis, ein Nestle, die können es sich leisten, ein professionelles, ganzheitliches Monitoring aufzuziehen. Die sind im Scannen, die sind im Monitoren, die sind im Tracken. Eine lokale Schreinerei hat weder die personellen noch die finanziellen, infrastrukturelle Ressourcen, um das zu machen. Also heisst das stufengerecht und auch, wie es Unternehmer unterwegs ist, das Aufstellen so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich.
0: Wie soll man sich jetzt verhalten, Stefan Vogler, wenn so ein Shitstorm kommt? Soll man sich ruhig verhalten, warten bis es vorbei ist oder besser möglichst schnell reagieren und auf die Kritik auch wirklich eingehen?
1: Ja, viele Optionen gibt es nicht, wenn sich ein Scheidstorm abzeichnet oder wenn er bereits mit voller Kraft wütet. Dann äh, gilt es ganz, ganz sorgfältig abzuwägen, ob eine sofortige Reaktion, zum Beispiel ein Dementi mit Fakten, überhaupt möglich ist und ob das auch sinnvoll ist. Es könnte auch sein, dass es zu frühes Dementi, ein zu frühes Reagieren Öl in die Flammen ist und äh, von dem her gesehen ist es ganz wichtig, sehr die Sachlage, äh, ruhig bleiben, die Sachlage abklären und sagen, was haben wir für wirklich glaubwürdige und glaubhafte Gegenargumente und erst dann äh, quasi reagieren. Ja, ich nehme nämlich noch
2: die 6 a -Regel dazu, weil wir an der Hochschule verbinden ja Empirie, Theorie, Praxisbezug angemessen und da aus der Praxis heraus die äh, A regeln. Regeln ist wie ein Modell zu verstehen. Es ist ein Versuch, Komplexität im Leben zu reduzieren. Erstes A für Atmen, Durchschnaufen, nicht anfangen hyperen, oder? Das Zweite A für Annehmen. Einfach nicht noch lang diskutieren, warum und was. Sondern wir haben jetzt einfach einen Shitstorm und das ist Fakt. Ob er berechtigt ist oder nicht, spielt dann keine Rolle. Annehmen, nicht Zeit verlieren. Das dritte ist analysieren. Auch wenn wir unter Druck sind. Übrigens, den Schützen kommen nicht langsam, die kommen in der heutigen Zeit schnell bis blitzartig. Also analysieren, auch unter Zeitdruck. Das nächste ist antizipieren. Aktiv werden, reagieren, agieren, schauen, was sind Maßnahmen Massnahmen. Die ist nicht angesagt. Das nächste ist adaptieren. Das heisst, was müssen wir anpassen, was muss auch gesehen werden, dass wir verändern, wenn das voll notwendig ist, erforderlich ist. Und dann das Letzte noch aktivieren. Das heißt, welche, der Stefan hat es vorher schon gesagt, alle eigenen Aktivitäten können auslösen, sie für einen Shitstorm. Also schauen, welche Touchpoints müssen wir sensibilisieren, aktivieren, thematisieren, mit einer kommunizieren und dann sind wir schon mal ganz praktisch unterwegs.
0: Gehen wir mal aufs A, wie agieren wir Es gibt ja extrem viel Gerüchte, wo immer rum sind. Und Gerüchte können Brandbeschleuniger sein für so einen Shitstorm. Wenn soll oder muss man auf die Gerüchte eingehen? Und auf welchem Kanal? Also wenn jetzt anfängt mit ein, zwei Posts, sagen wir, auf Facebook, reagiert man dann nur auf Facebook oder gerade auf alle sozialen Medien? Wenn du man auch vielleicht überreagieren?
2: Ja, das sind jetzt gerade ein bisschen viele Fragen Also, mal als erstes ist, ist ein Gerücht ein Schütztom? Nein, ein Gerücht ist einfach eine noch nicht erhärtete Information oder eine Nachricht. Information ist etwas, das ein Wissensstand verändert. Das Gerücht macht das nicht zwingend. Ein Gerücht ist einfach mal etwas, das gestreut ist. Das sind wir noch nicht bei einem Schütztom. Ein Schütztom bedeutet ja, dass mehrere persönlich oder, also man sagt auch natürliche oder juristische Personen, sich koordinieren, synchronisieren und aktiv unterwegs sind, im meisten Fällen gegen eine Organisation. Oder? Also Gerücht, ja, das, das, musst, das hast du vorher schon gehabt, früher schon. Du musst einfach abwägen, wie stören könnte das sein, Stichwort, das Stefan gegeben hat, Reputation und es wird noch viel erzählt. Solange das nicht in einer Community, in einer grösseren Öffentlichkeit diskutiert wird und dann über diskutiert wird, würde ich da noch nicht gross dem Beachtung schenken. Shitstorm ist etwas anderes. Shitstorm, der Hashtag, wenn der Shit hits den Fan. Das ist nicht mehr einfach nur ein Gerücht.
0: Aber Gerücht kann ja wirklich der Brandbeschleuniger von Shitstorm sein. Ah, also es so geht gesehen, ja relativ ja. schnell von einem ja. ja. Gerücht zum einem Shitstorm. Darum das kann. Okay. Reagieren oder nicht reagieren? Und wie? Ähm,
2: anschauen. Anschauen. Das ist auch, was vorher schon gesagt worden Ja, nicht dreinschüsse. Also, meine, das freut ja dann gewisse, die Gerüchte streuen. Wie, was sind die Ursachen, dass Gerüchte gestreut werden? Andere, die Aufmerksamkeit wollen, Andere, die als Nobody unterwegs sind und gerne ein Somebody möchten sie. Andere, die sich irgendwo sich übergangen gefühlt haben in der Vergangenheit, was auch immer Gründe sind. Ähm, agieren. Aber im Sinn von anschauen, einschätzen und analysieren. Nicht Action, bitte agieren, nicht mit Action vergleichen. Das ist dann aus der Hüfte geschossen und wir sind noch nicht in der Duellsituation. situation Das ist nicht notwendig.
0: Wenn wir jetzt einen Shitstorm gegenüber börse börsenkotierten Unternehmen haben, kann sich das ja auch rasch auf Börsenkurs auswirken. Wir Börse börsenkotierten Unternehmen darum anders oder rascher reagieren als nicht börsenkotierte?
2: Ja, das wie der Stefan auch gesagt hat klar ruhig bestimmt die Sachlage darstellen da empfiehlt sich nicht angreifen nicht irgendwie der Einkauf oder Gerüchte Gerüchtestreuer in Frage stellen irgendwelche Sache. einfach nicht sondern sachlich transparent Natürlich nicht wie irgendein Roboter, der das Ganze aus der Sicht vom Unternehmer klarstellen, darstellen, thematisieren. «Facts and Figures».
0: Stefan Vogler, während einem Shitstorm ist eine Marke ja wahnsinnig präsent und auch der Bekanntheitsgrad im Endeffekt wird erhöht von dieser Marke, Kann darum ein Shitstorm vielleicht auch als kommunikative Chance genutzt werden?
1: Ja, das ist es so. In vielen Fällen ist der durch den Shitstorm sprunghaft die Bekanntheitsgrad mittelfristig fast wertvoller als kurzfristig negative Schlagzeilen. Die Marke bleibt nach einem Shitstorm länger präsent, teilweise sogar für immer Haften oder endlich wenn man so in der Öffentlichkeit will, während der Inhalt vom Shitstorms durch andere Skandale, die dann der vergessen geht. Das positive Ausnutzen der grossen Aufmerksamkeit kann aber meistens nicht nur mit guter Kommunikation gelöst werden, sondern es müssen auch Datenfolge, folgen, zum Beispiel rasche und dauerhafte Behebung von Qualitätsmängel, große Kulanz, eigene Untersuchungen einleiten, öffentliche Entschuldigung, wenn dann notwendig und angezeigt. Also mit anderen Worten, ein Shitstorm, wo ja letztlich ein äh, kommunikatives Phänomen ist, kann meistens nicht nur mit Kommunikation gelöst werden. Ja, wenn, wenn
2: ich da gar noch dazu kommen kann, Stefan, wenn ja, haben da zwei Beispiele überlegt, die ING Bank zum Beispiel, die hat ja jahrelang mit dem bekannten Sportler Dirk Nowitzki Werbung betrieben, sympathisch, echt. Jetzt hätte er in irgendeinem Werbespot er anscheinend mal eine Scheibe Wurst in einem Metzgerladen reingegessen und das hätte hat dann uh, Shitstorm ausgelöst aus der Veganer-Community aus den Kreisen, wo gesagt haben, das ist ja ein absoluter No-Go. Warum erwähne ich das? Weil die ING hat gerne etwas machen Die Gruppierungen gegen das Schiebli Wurst, die sind so aggressiv und etwas weniger mit Stil unterwegs gesehen. Man sagt einmal hater style dass die Community auf der anderen Seite sich gebildet hat und gesagt hat, hey, beruhigen euch, durchatmen, jetzt bringen das Ganze mal wieder in Ordnung, das ist nicht so ein Drama, das heißt, die ganze äh, Diskussion ist nachher im Netz statt, oder hat stattgefunden und eigentlich Befürworter, aber nicht irgendwie, weder zahlt noch orchestriert von ING, haben sich dann zur Wehr gesetzt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass so ein Anlass Gegenstand ist von jetzt so einem Bashing und einem Markenboykott und so weiter. Interessant. Und da gibt es noch ein zweites Beispiel. In den Staaten ein us discount Target, der hat ein Shitstorm ausgelöst in der, in der Öffentlichkeit wegen der Bekleidung, gendergerechte Bekleidung. Das hat er nicht so gut gefunden oder rausgenommen und das ganze Thema und ist dort beherrscht Und das ist einer der interessanten Fälle, weil dann hat sich ein Troll, ein Troll, der eine ja Bezeichnung ist für jemand, der unter anderer Identität, unter falscher Identität, vorgespielter Identität gegen das Unternehmen vorgeht. Ein Troll hat sich eingeschaltet in den Dialog bei den Haters und hat die mit ihren eigenen Argumenten beschäftigt. Und zwar sarkastisch, das heisst, er hat noch Öl ins Feuer gegossen und sie nachher beschäftigt. Und, und die Firma hätte gerne nicht machen können, sie laufen lassen. Marke hat noch einen Bekanntheitsgrad erhöht und äh, ist ganz sympathisch eigentlich weggekommen. Der Punkt ist, einen Shitstorm aktiv nutzen. Ja, klar. Professionell, souverän. Stichwort Reputation. Aber nie, aus meiner Sicht, nie, nie provozieren. sagen wir so, jetzt provozieren wir einen Shitstorm und dann schauen, wie wir den orchestrieren und dann kommen wir gut weg. Da würde ich einfach die Finger davon
0: lassen. Stefan Vogler das Schlimmste, was eigentlich kann passieren kann, dass zum Beispiel ein Shitstorm auf einem sozialen Medium ist und man steht gar nicht daheim. Also zum Beispiel, man hat keinen Facebook-Account, man hat kein Instagram. Auf welchen sozialen Medien sollte eine Marke selber aktiv sein und welche Evaluationskriterien gibt es da auch?
1: Vielleicht schnell zum Ersten, was du angesprochen hast. Äh, es empfiehlt sich unbedingt im Monitoring, in der Medienüberwachung, was heute äh, zwingend muss gemacht werden äh, und auch gemacht wird äh, von grossen Marken. Eben, du sagst es selber, pardon, sämtliche Medien mit einzubeziehen, sämtliche, eben auch die, wo man selber nicht aktiv ist. Jetzt zur Auswahl, ja, wo soll ich denn überhaupt aktiv sein, auf welchen sozialen Medien eine Frage, die äh, zu Recht äh, sehr oft gestellt wird? Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Aus der Kommunikationstheorie wissen wir, ein Marker sollte auf diesen sozialen Medien präsent sein, die von der relevanten Anspruchsgruppe am meisten genutzt werden. Dank der Soziodemo soziodemografischen Daten von diesen Anspruchsgruppen kann man aus der Medienkonsumforschung sehr genau sehen, wer, wann, wo, wie, welche Medien nutzt wo, dass man eine hö höhe sogenannte Affinität hat. Man hat eine Affinität von der Zielgruppe. Und genau auf diesen sozialen Medien sollte man nachher dann in dem Sinne auch präsent sein. Es gibt in der Schweiz jedes Jahr den Media Use Index beispielsweise von der Agentur Wundermann thompson wo immer veröffentlicht wird. Das ist schon mal ganz ein einfaches, gutes Informationsmittel, um die Frage zu klären, auf welchen sozialen Medien sollte die Marke tätig sein.
2: Ja, internationale Marken, die, glaube ich, unterwegs sind, 180 bis 200 Länder vielleicht sogar, bespielen auf dem Planet, die sind natürlich in anderen Kanälen unterwegs. In den meisten Fällen. Und haben das ganze Sortiment zusammengesetzt. Jetzt aber, was ist mit KMU zum Beispiel? Das kann sein, dass die ganz wenige Kanäle haben. Das ist nicht richtig oder falsch, sondern das sind ihre primären Kanäle oder dort sind sie auch. Und dann empfehlen wir einfach genau gleich wie im diplomatischen Bereich, wenn ein Land mit einem anderen Land keinen direkten Kontakt hat, aber sich ein Konflikt anbahnt, dann nimmt man halt eine Rollestation, also eine Zwischenstation. In dem Sinne, wir Länder, die dann vermitteln. Und, und dann ist wirklich der, der Zeitpunkt und das Geld gut investiert in eine Agentur, wo dann situativ für die Zeit den Kanal kann auch bespielen kann, wenn sich dort wirklich dann da Haters, Trolls, Empörte, Entsetzte und Schockierte oder einfach Unzufriedene oder Übergangene, berechtigt Übergangene oder nicht Beachtete austauschen.
0: Der Umgangston auf den sozialen Medien kann man sagen, ist zumindest zweifelhaft, aber oftmals gibt es nicht nur falsche Gerüchte, sondern wirklich falsche Tatsachenbehauptungen, herabsetzende Aussagen, kann man gegen so etwas bei einem Shitstorm rechtlich vorgehen? Ist es überhaupt empfehlenswert rechtlich vorgehen?
2: Na ja, natürlich schaust du es immer an. Legal hast du immer dabei, je grösser du bist. Und gerade Stich wo Böse kodiert, hast in so einer Diskussion bei einem Shitstorm auf der einen Seite gerade legal neben dir. Jetzt ganz generell, was den Turm betrifft, der ist ja nicht nur rauer geworden, er ist auch gehässiger geworden, er ist auch ja, im Wortschatz nicht gerade worden. Da ganz wichtig, mindestens eine empfehligen Überlegung, nur weil andere giftig, unschön, unsachlich, gehässig diskutieren oder pseudomäßig argumentieren, heisst ja nicht, dass wir den Stil verlieren und dann das übernehmen Also ja, nicht peissen. Ja, nicht übernehmen Gottes Willen. Sondern dann ziehst du genau dieses Ding durch. Dann wirst du ja, dann wirst du ja prüft oder Ein Shitstorm ist, ist nicht ein Touchpoint. Ein Shitstorm ist ein Point of Proof. Und dann wird angeschaut, was du vorher alles erzählt hast, wie du kommunizieren willst und wie du dein Selbstverständnis hast, was in deinem Manifesto steht, was in deinem Credo steht. Und dann heißt das selber, stilvoll, elegant, ruhig bei der Sache bleiben und nicht auf das eingehen. Rechtlich, aber dann ganz klar, wenn man sagt, okay, jetzt ist es dann auch Börsenkurs relevant und hat Folgen, Implikationen, dann kommt das Rechtliche dazu.
0: Du sagst jetzt still, voll elegant, was soll auftreten und wie kann man das üben? Und vielleicht auch, was gibt an der HWZ für Angebot, die das ähm, einem lernen?
2: Na, das sind drei Fragen. Nimm <lacht> ich mal die erste. Ja, das kommt auf die Situation an. Ich, ich erinnere mich da an den Fall von Schlecker, Deutschland. Die haben einen neuen Claim eingeführt. Oder? «For you, vor Ort». Ist das das Gegenstand von einem Nein, ja, natürlich nicht. Aber äh, die Öffentlichkeit hat sich dann recht lustig gemacht über, über, den, über das Denglisch, oder? for you, vor Ort, und, und, und hat das natürlich dementsprechend dann aufgenommen. Und dann hat der Chief Communication Officer gesagt, das darf man nicht so eng sehen, dass sie schliesslich für den Durchschnittskund von ihnen, von Schlecker, und für Leute mit einem recht niedrigen Bildungsniveau. Bingo! Und warum erwähne ich das Beispiel? Weil dann ist der Chief Communication Officer nicht mehr der geeignete, so mit dem Schützen, um den zu kommunizieren, sondern das wäre dann zum Beispiel, wenn man da auf dem C-Level Jargon der Chief Executive. Affissen. Also es kommt ganz darauf an, dass können verschiedene Repräsentantinnen Repräsentanten von einer Organisation sein, wo sich dann äußern. Kann man das trainieren? Ja, das ist wie Krisenmanagement. Du kannst die vorbereiten, das heißt nicht, dass es dann klappt, aber es ist wie im Sport, es ist in der Kunst, in der Kultur, durchspielen schon mal, orchestrieren, anschauen, thematisieren. Ein wichtiger Punkt ist nämlich, wenn du das nie thematisiert hast, nie angeschaut hast und dann der CEO zum Beispiel noch überzeugen, dass ein Shitstorm angenommen werden soll, erinnern wir uns, oder? Ja, annehmen, atmen, annehmen und sagt ja, aber das ist einfach sitzen, aussitzen, nichts machen, wie man noch nie einen gehabt hat, dann geht ganz wertvolle Zeit verloren. Oder? Also das heisst, trainieren, anschauen, aber nicht übertreiben, da Schnittstelle zum Krisenmanagement, Issue-Management und dann ist man schon ganz gut bedient. Und haben wir so Angebot. Speziell nicht, weil wir verstehen ja Kommunikation ganzheitlich, das heisst, wir haben es integriert in den Studiengang. wir thematisieren das mit dem Instrument, mit dem Kanälen, mit einem ähm, multimedialen Ansatz, aber als Haltung. Nicht, dass wir jetzt da, da muss man nicht zehn Wochen das Thema Schitsturm behandeln. Das tut man integriert behandeln und dann aufbereiten.
0: Stefan Vogler, es gibt so Triggerwörter. Transparenz ist im Moment ganz extrem wichtig für Unternehmen. Proaktive Kommunikation. Aber kann das wirklich Schitsturm verhindern? Wenn ich jetzt proaktiv kommuniziere, zum Beispiel, wir haben Qualitätsprobleme oder wir haben schlechte Arbeitsbedingungen, wenn ich das wirklich proaktiv kommuniziere, Ziehen. Ist das rotsam? Kann man den Shitstorm verhindern oder lieber im Versteckte das lösen und erstellen? Also
1: Transparenz und proaktive Kommunikation ist selbstverständlich eine gute Prävention. Aber mit Sicherheit keine Garantie gegen den Shitstorm. Ähm, sondern es ist Zwingend notwendig, dass man sich muss, äh, und zwar im Guru Normal, oder, äh, sich muss damit auseinandersetzen, welche Themen in unserem Unternehmen, die zusammenhängen mit unserer Tätigkeit, etc., zum Beispiel Einkauf bei nicht zertifizierten Lieferanten in Drittwälder, oder, wer so ein Einflussfaktoren mögliche, die aufzulisten, sauber, und zwar, äh, quasi auf, auf zwei Achsen dann positionieren. Das eine, die Frage ist, das Thema, was hat das für ein Schadenpotenzial? Und auf der anderen Seite ist die Eintretenswahrscheinlichkeit, festzulegen. Und äh, jetzt können wir uns das gut vorstellen, oder? alle die, die dann so quasi oberrecht sind, was so auf der einen Seite ein höheres Schadenpotenzial und auf der anderen Seite eine höhere Eintrittenswahrscheinlichkeit, dass äh, man das allenfalls aufgriff in der Öffentlichkeit und ein Shitstorm daraus entsteht, die sind natürlich besonders anzuschauen. Für die gilt es dann, Szenarien zu entwickeln, Massnahmen vorzubereiten, in der Schublade zu haben, sich überzulegen, Vorbereitung ist die halbe Miete, wie reagiere ich, so, dass man mit einem Shitstorm nachher kann schnell äh, reagieren kann. Wir kennen ja die Evaluation oder die Tätigkeit vom Eruieren äh, von möglichen Brandbeschleuniger oder aus dem klassischen äh, Risikomanagement?
2: Ja, so ein Brandbeschleuniger ist ja ein klassischer noch bei, uns gewesen, bei Nestle, oder? wo Greenpeace das Video gestartet hat, Stichwort Palmöl, äh, KitKat und, und Nestle natürlich dann damals sehr nervös worden ist und rechtlich wollte vorgehen, im Sinne von Video verbieten, das ist ein perfekter Aufguss gewesen mit Öl ins Feuer und hat genau das Gegenteil bewirkt dann. Also Das ist aber das Interessante nochmal oder? Du kannst ja nicht einfach 0815 behandeln und du kannst es auch nicht einfach an einen lustigen Algorithmus delegieren. Da braucht es jetzt auch Kenntnis von der Community. Es braucht die nötige Sensibilität und Sensitivität im Markt. Weil einmal hast du einen Haufen von Trolls vis-à-vis, und auf der anderen Seite oder in einem anderen Fall kannst du die gar nicht erkennen und, und setzt sich viel personelle Mittel ein für die Arbeit und merkst, es sind gerne Kunden, die sich entrüsten, sondern solche, die es spielen. Und auf der anderen Seite hast du wieder wirklich Kunden, die ernsthaft sich einbringen. Aber die wollen auch eine Lösung haben, die wollen auch partizipieren. Leute, die interessiert sind auf Verbesserungen, die, die machen mit dann, oder? Und das ist das ist auch schön. Mir empfehlen ja nicht Stefan, oder, dass man jetzt da nur vorab ist seit jeden Tag shitstorm Übungen nach Das ist sicher nicht. Wer hat Zeit für das? Und wenn schon gutes Krisenmanagement besteht in der Firma, dann ist das mehr als die halbe Die kann man nicht mehr übernehmen. Man muss einfach mal thematisieren, was machen wir denn konkret? im Fall von einem Shitstorm. Wer, wie, wo, was, das kann man überlegen, aber nie eine neue Krise oder Risikomatrix zum Beispiel anfangen zu erstellen. Das ist Wasted Time. Wichtig ist, alle persönlichen Touchpoints, persönlich, telefonisch, elektronisch, wo auch immer, sogar der Chatbot, was wäre ein Gegenstand oder ein Auslöser, möglichen Auslöser für einen Shitstorm. Und den extern kannst du das nicht steuern. Du kannst das auch politisch bedingt. Es gibt Gruppierungen oder Führungen in den Ländern, die ganze Trollarmeen losschicken, wenn du im Weg stehst. Es gibt Leute, die das orchestrieren. Es gibt andere, die wirklich entsetzt sind über das Vorgehen. Und, und andere, die schockiert unterwegs sind. Andere, die sich empören. Andere, die wirklich etwas verbessern wo die nicht zufrieden sind oder denken, da könnte man es besser machen. Also, du hast so viele verschiedene Situationen, Schauen und dann anfangen zu
1: denken.
0: Dann anfangen Stefan Vogler, aber was passiert, wenn es denn bis zu einem Markenboykott kommt? Wie reagiert man denn? Was sind das für Leute, die denn wirklich die Marken boykottieren? Und geht man wirklich auf den Boykott denn ein oder hofft man, dass es einfach vorbeigeht?
1: Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass man sich... Äh der Grund, der zu dem Shitstorm geführt hat, dass man den sehr genau anschaut. Und, äh, es gibt selbstverständlich ganz, ganz viele verschiedene Typen von Menschen, die dann unterschiedlich auf das reagieren. Oder? Es können äh, selber frustrierte Kunden sein, es können Leute sein, die mit ähm, äh, recht ähm, viel Wissen und, und, und gewichtigen Argumenten so einen äh, Shitstorm anzetteln und dann zu so einem Boykott aufrufen. Es können aber auch rein ideologische ideelle Gründe sein, wieso man zu so einem Boykott aufruft. Was ganz wichtig ist denke ich ist, dass das unternehmen auch wenn es wirklich zu einem boykottaufruf kommt ganz klar nach außen transparent macht und klar macht, dass Boykott die härteste wirtschaftliche und fieseste aller Maßnahmen ist, was überhaupt gibt gegen ein Unternehmen. Es ist kann durchaus dann zu einer existenziellen Gefährdung führen. Man denkt ja alle Arbeitsplätze, die können verloren gehen und 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 rein theoretisch gesehen könnte man mir als Unternehmen so bis fast in die treiben. Und all die Folgen, die auch volkswirtschaftliche Folgen, die menschlichen Folgen und so weiter. Es ist legitim, dass wenn man so so einem Boykott ausgesetzt ist, dass man das einmal nach aussen auch bekannt macht. Dann ist ja eine von den Fragen, die auch sehr oft kommt, ist, okay, ich bin jetzt um so einen Boykott ausgesetzt, soll ich dann jetzt einfach meine Werbung stoppen? Soll ich jetzt gar nichts mehr für lassen nach und quasi nur auf das eingehen? Das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, was die Inhalte sind von dieser Werbung. Wenn natürlich dort etwas thematisiert wird, wo der Grundstein des Anstosses war, ist, es, wo zu dem Schiedsturm geführt hat, dann ist es völlig klar, dann wäre es wieder das berühmte Öl in die Flammen zu gießen, dann ist es logischerweise, muss man das sofort ähm, stoppen ähm, oder allenfalls ändern. Es kann aber auch durch kann ein Zeichen sein von Stärke, es kann ein Zeichen sein von einem gewissen Selbstbewusstsein, von einer Überzeugung davon, dass die Marke gut ist, dass sie es eigentlich recht macht und dass man dann, dass dann ein Stoppen von der Werbung allenfalls auch könnte, fast eine Art ein Schuldigeständnis sein könnte, das so nicht zu machen ist. Also man kann es nicht generell sagen, nicht generell äh, quasi einen, einen Tipp geben, sondern was wirklich ganz wichtig ist, ist ich sage es nochmal, dass man klar die Gegenstellung bezieht, dass man die Folgen aufzeigt und dass man nachher dann überlegt, was machen wir jetzt mit der Werbung. Es könnte sein, dass man das Thema aufnimmt und erst recht quasi das dann übernimmt in die Werbung, so fällt es auch schon okay. Oder es ist, vielleicht ist es auch wenn man tatsächlich den Kopf mal eine Zeit lang abhebt und sagt, jetzt machen wir mal nichts mehr. UBS damals, er das Imageproblem gehabt hat fast ein Jahr lang auf weitgehend größere Marketingkampagne äh, verzichtet, hat den Kopf abgehebt, hat sich vorbereitet und ist nachher mit einer ganz grossen Eigenheimkampagne damals, die sehr erfolgreich war, wieder in März vorgestossen. Hm, das, ist, das ist übrigens so Spannendes. finde ich. Das ist ja Salz
2: in der Suppe, wenn wir immer vom Öl im Feuer äh, reden. Wenn wir noch Salz in der Suppe was meine ich damit? Dass nicht einfach irgendein Dödel einen Shitstorm kann, Entschuldigung, behandeln und glauben, er kommt gut weg. Da braucht es etwas Substanz. Äh, warum? Weil jede Situation ganz anders kann sein. Zum Beispiel Dell, wo ja da bei vielen als, als einer der ersten Shitstorms äh, vor 15, 20 Jahren, äh, gehandelt worden ist, aber dein eigenes Portal entwickelt hat. Dell Hell ist dann unangenehm, weil eine Person, ein Blogger, ein Dozent, ein User auch sich ähm, ausgelassen hat, beziehungsweise nicht ausgelassen hat. Er hat einfach gesagt, hey, da sind wir noch nicht gut unterwegs, hat der Qualität und und und. Und Dell hat mir einfach als Botschafter gesagt, hey, du bist das Einzelschicksal. Ja, und dann hat der dann nachher Community-Bill. Wir sind Einzelschicksale, oder? Und das hat den Dell recht geschüttelt. Was dort positiv war, sie haben es aufgenommen, aber nicht im Sinn von Anbietern. Das ist nämlich auch ein Unterschied. sondern haben okay, schauen wir es an, ist berechtigt, da machen wir etwas. Das ist das, wo wir gesagt haben, vom A her, adaptieren und dann auch aktivieren. Äh, der andere Fall ist, wenn ich jetzt gerade deinen Ausführungen folge, ist ja der, der Dubler mit seinem Schocke-Produkt. Also ich glaube, Stand von heute hätte weder innen noch außen noch irgendetwas an diesem Schocke-Produkt geändert. Oder? Der, der hat einfach gesagt, das hat mein Vater so gegründet, die Firma, und das zieht man so weiter. Und äh, im, im Moment ist jetzt nicht irgendeine grosse Empörung. Gell? Und, und die Sachen werden konsumiert und gegessen. also Das ist Herausforderung. Shitstorm ist nicht Shitstorm. Und jetzt kommt eben die Fähigkeit vernetzt denken, analytisch denken, folgerichtig denken. Aber auch eine standing der firma das kannst du überzeugen, dass du überhaupt einen Kanal hast zu Entscheidungsträgern, um nachher Einfluss nicht nehmen. Das sind wichtige Aspekte.
0: Ganz zum Schluss, Stefan Vogel, kommen wir noch einmal auf die jugov studie zurück. Weil aus diesen Erkenntnissen sind auch Tipps für den Umgang mit Markenboykott veröffentlicht worden. Kannst du uns hier die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
1: mache ich sehr gerne. Der Punkt 1 ist, wenn sich jemand von einer Marke abwendet. Äh, dauert der Boykott in der Regel relativ lang. Und ein beträchtlicher Teil wird nicht mehr zu dieser Marke zurückkehren äh, selber und verbreitet noch über relativ lange Zeit Schlechtes. Oder? Das kennen wir auch. Man tut sich ja auch immer im Schlechten erzählen. Am Stammtisch kennen wir das. Man erzählt ein schlechtes Kundenerlebnis und dann geht richtig los. oder? Jeder erinnert sich sofort an das Schlechte. Das Gute verbreitet sich leider eben nicht so gut. Zweitens äh, Marken oder Boykott können alle Marken und zwar von äh, Marken von allen Branchen treffen. Ist ganz wichtig. Du hast ja eingangs zitiert aus dieser Studie, äh, wie viel das sie bereits schon mal zu so einer äh, Marken boykottiert haben. Äh, drittens äh, können die Kundinnen und Kunden erwartet von der Marke, dass sie sich an gesellschaftliche und politische Normen halten. Das ist heute Gebot der Stunde. Viertens kann man sagen, Kunden können nur zurückgewonnen werden, wenn die Marken glaubwürdig kommuniziert und jetzt kommt's, aber eben auch handelt. Gute Kommunikation allein in den meisten Fällen lange das nicht. Und der fünfte Punkt: Unternehmen sollten die potenziellen Boykottierer, also solche, die sich auf Social Media Abschätzung äußern, kennen und sie auf den gleichen Medien, aus den von ihnen genutzten Medien, möglichst direkt ansprechen und versuchen mit ihnen in Dialog zu treten.
0: Stefan Eckberg ergänzen die Tipps.
1: Ja, ich
2: denke, was auch ganz wichtig ist mit all diesen Aspekten, die wir angeschaut haben, ist, wer die unterstützen kann. Und da meine ich nicht nur Agenturen, die das professionell machen, aber dann immer Mandatsverhältnis, auch Rechtsanwaltskanclees äh, und die Community. Nicht um wir ja genau das Thema Community Management. Aber da muss es eben echt aufbauen, du musst es voraufbauen, dass es verteidigt dich niemand. Also der schönste Fall ist eigentlich, wenn du einen Schitzturm hast und andere für dich einstehen. Das ist wie früher, dass man gesagt hat, hey, hallo, die Frau, der Mann oder wie auch immer das Verständnis ist, das ist eine redliche Person, das müssen wir jetzt im Gesamten anschauen. Also Fürsprechende, das ist jetzt ein alter Begriff, aber genau das ist eigentlich die Idee. Und dann zum Beispiel auch Beeinfluss oder Influencer. Selbstverständlich nicht die, die bei dir auf der Payroll sind. Das ist sein, sondern du kannst auch Influencer in der Branche, wo du vorher schon lange mit ihnen arbeitest, die konstruktiv kritisch dich anschauen als Unternehmen anschauen und deine Leistungen, aber ganz eine differenzierte Betrachtungen und vor allem sie einen Namen im Markt. Also, da ist ja auch je nach Branche wichtig, wer könnten deine Fürsprechenden sein. Und dann hast du vorher einen Kontakt zu denen und du hast dementsprechend dementsprechende Interaktion und nicht erst dann, wenn
1: es Ich möchte als Schlussbemerkung nochmal zurück auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Das Wichtigste ist, dass ich überhaupt weiß dass sich entweder ein Schiedsdorm abband, an das wäre der schönere Fall, oder, dass wenn er dann da ist, dass ich ihn dann eben auch sehe. Das heißt, das Monitoring ist absolut eine zentrale, wichtige Aufgabe. Das kostet auch etwas, das kann man auch, die meisten haben ja das auch, externe, spezialisierte Dienstleister outsourced, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist einfach ganz, ganz eine wesentliche Aufgabe und es gibt wahrscheinlich keinen, Kommunikationsverantwortliche von einer größeren Marke, von einem größeren Unternehmen, wo nicht das heute zu einer ganz ganz wichtigen zentralen Aufgabe äh, hat äh, in seinem Pflichtenheft. Atmen, annehmen,
2: analysieren, antizipieren, adaptieren, aktivieren. Hey, wir sind gut unterwegs, oder?
0: Genau, die sag's auch mit. Herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Und ich freue mich schon, das nächste Mal, spätestens im Frühling, beim nächsten Podcast Kommunikation mit Stefan und Stefan. Dankeschön vielmals.
2: Danke. Danke.